0: Stockpot, Medizin
1: einfach erklärt mit Falk Störkart. Präsentiert vom Medic Center Nürnberg. Es ist Dienstag, der 14. Dezember. Also in zehn Tagen ist Weihnachten. Heu Heureka. Nächste Woche schon. Wahnsinn. Und ich sitze hier mit der Lisa wie jede Woche. Und ich habe mir überlegt, wie eröffnen wir denn diesen Podcast heute?
0: Ja, und was kam raus?
1: Und gar nichts, ich habe mir nur überlegt, wie man machen also. Nein, <lacht> <lacht>
0: Perfekt.
1: Nein, es kam tatsächlich was raus und ähm, das ist folgendes: Ich war gerade ähm, in der Mittagspause im Saturn,
0: mhm.
1: weil ich was gebraucht habe. Mhm. Und da stehen halt so zwei Hanseln unten und kontrollieren deinen Impfnachweis und deinen Personalausweis. Mhm. Und bis auf den Umstand, dass das für ältere Leute halt echt ein Problem ist, aber ich finde, hey, auf geht's in die Digitalisierung. Mhm. Ähm, Habe ich mich da an unseren Podcast vor ungefähr einem Jahr vielleicht, ja, nee, ist schon länger her als ein Jahr erinnert. Und da hatte ich gesagt, hey, irgendwann wird eine Zeit kommen, da kommst du nur noch mit Gesundheitspass ins Restaurant und dann haben wir beide gesagt, na ja, vielleicht, aber auch nicht, weil eigentlich kann man sich das nicht vorstellen, mhm. ja. Ja. Und jetzt kommst du nur noch mit Gesundheitspass zum Saturn.
0: Ja, so also krass, oder? <lacht> ja, das ähm, ist echt krass.
1: Also das hätte, wenn das alles, was jetzt so passiert, ja. ist einfach mal, wir gewusst hätten vor anderthalb Jahren, da hätten alle gesagt never ja, ever.
0: Weißt du, was das Problem war? Dass wir halt uns niemals vorstellen hätten können, dass diese Digitalisierung tatsächlich so Alltag wird. Das ist ja wirklich so, du zeigst dein, zeigst dein, dein Passwort oder beziehungsweise deine App, das was die meisten halt machen und das haben halt alle auf deinem Handy. Also das ist einfach also unvorstellbar gewesen vor anderthalb Jahren.
1: Ich Ja, ich finde das auch mal ganz gut und mal ganz wichtig, dass hm. die Dinge jetzt digital laufen, aber da finde ich in Deutschland halt immer noch also da könnte ich jetzt ein, 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 ein Abgesang aufs Bargeld äh, hier loswerden. Das ist, ist sicherlich ein sehr äh, umstrittenes Thema, aber das finde ich halt so furchtbar, dass du in Deutschland nicht nur, dass du... Gestern war ich Abend, was zu essen holen mhm. ähm, bei einem Japaner und dann hieß es, ähm, EC-Karte erst ab 20 Euro. Und ich so, na okay, dann nehme ich noch zwei Asai mit. Aber äh, also, yeah, yeah, <lacht> ja, genau. ja, <lacht> also aber äh, äh, das ist halt was nicht nur, dass man zum Teil gar nicht mit, mit also Ka schon Karte ist ja old school, ja, mhm. Handy oder Uhr zahlen kann, mhm. sondern überhaupt, dass noch Bargeld akzeptiert wird. Das finde ich, da lacht sich ja die halbe Welt drüber kaputt, dass du hier in Deutschland irgendwie mit Bargeld ein Haus oder ein Auto kaufen kannst. Ja, das, ja. Ist, das, ist, das ist so irrsinnig, so ja. völlig. Auf der einen Seite haben wir diese Gesundheitsgeschichten auf dem Handy und auf der anderen Seite gibt es bei uns immer noch diese, diese, diese hässlichen Scheine und Münzen. Und ich sage dir was, ich habe kein Portemonnaie mehr.
0: Oh, tatsächlich. So
1: habe ich nicht mehr.
0: Also wenn ich in äh, meinem Portemonnaie finde, das sind äh, tatsächlich nur meine Karten.
1: Also ich habe so, so, so ein Wallet. Ja, ich habe so ein
0: kleines so 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 Ding. Also so, so es ist wirklich, wo nur Karten hm. drin sind und wo ich maximal so Scheine reinstecken kann noch.
1: Ja, ich habe ja, auch maximal. so ein Kartenteil, ja, genau. weil du ein Personalausweis brauchst. Äh, genau, Den, gefälschten Führer, äh, den, den Führerschein. <lacht> <lacht> den Führerschein brauchst du und die Krankenversicherungskarte brauchst du. Aber die auch da.
0: Kreditkarte. Karte Na
1: eben nicht. Und auch da würde ich weitergehen und sagen: Warum brauchen wir das? Warum können wir nicht? Jeder Mensch hat ein mobiles Endgerät und Aber wer das nicht mal, hat,
0: stell dir mal vor, mein Handy ist alles, das ist ganz oft so.
1: Der, der kauft viele <lacht> Powerbank. <lacht> äh, jeder Mensch hat ein mobiles Endgerät und wer das nicht hat, sorry, der hat halt in dieser Gesellschaft einfach echt ein Problem. Das stimmt. Und ja. warum können wir nicht Personalausweis? Ähm, Versichertenkarte alles aufs Handy laden. Hm. Ich würde sogar so weit gehen, da könnte man sich in einer extra Folge mal drüber unterhalten, weil es ein medizinisches Thema ist. Ich würde, ich persönlich, da werden jetzt wahrscheinlich ganz viele schreien und sagen, irre, ich würde mich chippen lassen, sofort, wenn du, oh gibt es ja in Schweden, glaube ich, ne? da kannst du Aha. dir einen Chip unter die Haut setzen lassen und mit dem machst du dann alles.
0: Okay, krass.
1: Der identifiziert dich, ja. Der mit dem zahlst du, ja. ähm, der hat deine Gesundheitsdaten. Hallo?
0: Das habe ich noch nicht gehört tatsächlich. Wie geil Aber ist das, ist das ist denn, bitteschön? Komisch. Aber ja. egal. Ist ja wurscht. Ähm, wir sind heute wieder hier zusammen, weil wir uns über... Corona unterhalten wollen.
1: Ganz kurz, ich, yeah. möchte, das, ich möchte den Gedanken noch, noch kurz oh zu Ende führen. Es ich wollte das ja, verhindern. Ich Es wollte muss das verhindern. ja kein Chip sein. Aber schon mal, ich habe diesen Ring hier. Ne? Yeah. Wer das jetzt sieht, natürlich keiner, weil ist ein Podcast, aber es ist halt ein Ring um den Finger. Und das ist so ein, so ein Tracker, das ist so ein Gesundheitstracker, der trackt meinen Schlaf und alles. Ja? Okay. Also, wenn du den abmachst, das ist jetzt ein bisschen schwierig, weil es geht immer nur ab, wenn der wenn der, wenn der, wenn der nass ist. Aber ähm, da sind lauter kleine Sensoren dran. Okay. Und so ein Ring würde doch reichen. Wenn wir alle so einen Ring drum hätten und dann. Stell dir mal vor, du verlierst den. Den verliere ich nicht. Versuche mal abzunehmen.
0: Nee, danke. <lacht> <lacht> ich habe es gerade schon gesehen, dass du es versucht hast.
1: Ist nicht so einfach. Nee. Muss nur einmal die Woche geladen werden. Der Hammer. Ja,
0: wunderbar. Nee, aber ja. Bis, bis wir da hinkommen, da vergehen noch 100 Jahre. Also kannst du, kannst du dann irgendwann draufschauen.
1: Kann ich dann als alter grauer Mann als sagen. Ich
0: habe euch doch schon immer gesagt. Als 140-Jähriger.
1: So, dann versuch mal deine ähm, schlanke Überleitung zu Corona.
0: Also, wir sind ja heute hier Was ich noch
1: sagen wollte... Nein, Quatsch, Spaß.
0: <lacht> ...über Corona zu reden. Und ähm, was ich dich als allererstes fragen wollte. Gibt es das Neues zu Omikron? Ich habe nicht mehr so viel gehört tatsächlich.
1: Äh, nee, äh, mhm. ich habe heute noch mal nachgeguckt. Ja. Also ähm, offensichtlich ist von den Boschis keiner so wirklich gestorben. Mhm. Und ähm, es ist gibt immer mehr Omikron und ich denke, so wie das die meisten Wissenschaftler sagen, wird das wohl im Januar zur dominierenden Variante mhm. werden, Januar, Februar, mit all den Dingen. Das ist ganz lustig, weil ich habe ja letzte Woche mich schon zu Omikron geäußert und ja. da bin ich jetzt, muss man sagen, auch stolz auf mich selber, muss ich mal auf die Schulter klopfen. Aber der Drossen hat genau dasselbe gesagt. Richtig. Hast du auch gehört, ne? Ja. Also der hat genau dasselbe gesagt, das fand ich schon lustig und meinte also, das ist wahrscheinlich die erste endemische Variante. Die Frage mhm. ist, ob wir für die Endemizität vorbereitet sind. Was aber schon interessant Was ist. Was heißt vorbereitet sind? Wir sind einfach, die Menschen denken ja immer, du kannst entweder dich schützen mit einer mhm. Maske und immer Tests machen oder dich impfen lassen. Und die viele Impfgegner sagen, ja, ich lasse mich ja jeden Tag testen. Problematik ist, um ein Virus, du hast ja nur zwei Möglichkeiten, eine Pandemie zu beenden. Entweder ähm, du machst eine Herdenimmunität, geht nicht bei Corona oder du ähm, bringst das Virus in die Endemizität mhm. oder die äh, Population wird ausgelöscht, in dem Fall die Menschheit. Mhm. Das Virus in die Endemizität zu bringen, bedeutet aber, jeder muss mal damit irgendwie Kontakt gehabt haben. Ne? Also ähm, jeder, der sagt, ich teste mich jeden Tag und schütze mich, der verlängert die Pandemie im Grunde genommen. Mhm. Weil, ähm, und das meine ich mit vorbereitet, ähm, du brauchst eine Grundimmunität in der Bevölkerung und die, äh, <lacht> da reicht knapp 70 Prozent halt nicht, mhm. um ähm, da ein endemisches Virus draus zu machen. Das mhm. ist irgendwo bei 90, 95 Prozent. Mhm. Aber ich wollte noch was erzählen, was ich im Video am Donnerstag nochmal viel intensiver verwurstelt habe, was echt, es ist irgendwie knapp 15 Minuten lang und ziemlich äh, komplex und ich hoffe, ich habe das ordentlich dargestellt. Mhm. Ich hatte nämlich am ähm, wann war das, Sonntag habe ich, wir haben ja ein neues YouTube und Podcast-Studio gemacht in Erlangen und da galt es, relativ viel aufzuräumen und einzuräumen und umzuräumen und durchzuräumen. Und, und bei der, bei, bei der Einräumaktion äh, habe ich immer wieder WhatsApp gekriegt von meinem alten Schulfreund, mit dem ich ähm, im Internat zusammengewohnt habe, der auch Arzt ist, der ist Neuroradiologe und der, es entwickelte sich dann eine, eine WhatsApp-Diskussion und ich war aber gerade am Umräumen und dachte mir nur so, das ist aber ungünstig und dann habe ich ihn einfach, habe ich in die Airpods reingemacht und habe ihn einfach angerufen. Dann mhm. haben wir fast anderthalb Stunden gequatscht und zwar hat der gesagt, also er ist äh, selbstverständlich kein Impfgegner und kein, äh, kein Corona-Leugner und sonst was, aber er sagt, na Falk, es ist schon schwierig zu sagen, die Pandemie ist die Pandemie der Ungeimpften und so weiter und so fort, denn er sagt, das Gesundheitssystem oder das gegen die Wand fahren, das Gesundheitssystem, gerade im stationären Sektor, spielt eine große Rolle. Also Pflege nicht ordentlich bezahlen und so weiter. Und er sagt, durch die, durch die ähm, Schuldzuweisung auf die ähm, Ungeimpften wird der Fokus von dieser ähm, beträchtlichen Rolle ähm, weggebracht. Und da hat er nicht ganz Unrecht. Und ich habe mir dann, weil er sagt, guck dir mal die Zahlen beim RKI an, die kenne ich natürlich, die gucke ich mir regelmäßig an, aber ich habe die Zahlen mal ähm, im neuen Video aufgearbeitet und da sind tatsächlich interessante ähm, Erkenntnisse dabei. Zum Beispiel, ähm, dass wir, wenn, wenn wir, und das, das muss ich jetzt überlegen, wie ich das sage, weil ich ähm, bin ja ein großer Freund der ganzen Maßnahmen und ich bin auch eigentlich ein großer Freund der Berichterstattung, aber wenn man sich die Berichterstattung anschaut, ist das schon schwierig, wenn man da mal ein bisschen tiefer ins Detail geht. Wenn du dir diese Wellen vorstellst, die wir da so haben, ne, mhm. dann wird da auf der x-Achse die Zeit was ist denn auf der y-Achse?
0: Naja, die Zahl der Infektionen, oder nicht?
1: Ja, die Inzidenz. Ne? Ja. Ist wurscht, ob es in die Inzidenz oder die Zahl der Infektionen ist, mhm. egal, das geht parallel. Mhm. Ähm, und da sind wir momentan in der höchsten Welle ever. Hm. Schaust du dir aber die Zahl der Intensivpatienten an und die kannst du ja auf den, auf den Patienten genau dir beim Robert-Koch-Institut anschauen. Ich habe mir, ich glaube, ich habe mir äh, gestern Nacht irgendwie bestimmt 40, 50 Grafiken äh, angeschaut. Und das hm. ist interessant. Dann ist das ein ganz anderes Bild. Da war nämlich die, äh, die zweite oder dritte Welle hier, also weit oben, ich glaube sechs mhm. oder 7.000. Ja. Und aktuell sind wir bei drei oder 4.000. Wir haben ähm, objektiv gar keine Überlastung der Gesundheits- äh, des Gesundheitssystems. Da würden mir jetzt die Kollegen aus äh, Nürnberg definitiv Unrecht geben. Und da kommt eben kommen eben zwei Faktoren ins Spiel. Nämlich zum einen, dass diese Zahlen nicht die geografische Verteilung äh, berücksichtigen. Mhm. Und ähm, zum anderen. Also drei eigentlich. Zum anderen, dass man da jetzt tatsächlich den, den, den Effekt der Impfungen sieht. Mhm. Und das dritte ist, und da hat mein Kumpel absolut recht, und das habe ich so noch gar nicht gesehen, ähm, du siehst die, wenn, wenn wir das Gesundheitssystem letztes Jahr bei 6.000 Leuten irgendwie funktioniert hat und jetzt schon bei dreieinhalb nicht mehr so richtig, ähm, dann siehst du den Effekt des Personal abbaust und Personalmangelst. Genau. Und wenn mhm. du dir große Klinikkonzerne anguckst, die jetzt keine Unikliniken sind oder sowas, dann äh, sagt mein Kumpel, der hat bei so einem gearbeitet, sagt er, das ist ganz einfach. Da geht einer und er wird nicht ersetzt, sondern wird gesagt, nee, wieso? Ging doch zwei Wochen auch ohne den. dann geht es auch zwei Jahre ohne den. Da wird die Stelle einfach gestrichen. Okay. Und die Leute, weil jetzt wieder mit dem neuen Gesetz, äh, Impfpflicht für Pflegekräfte, die Leute bekommen zwar die Impfpflicht reingedrückt, was ich richtig finde, aber sie bekommen keinen, keinen Bonus. Das wurde jetzt nicht beschlossen. Mhm. Und insofern hat mein Freund da schon recht, wenn er sagt, also äh, wir könnten uns die Zahlen aktuell völlig entspannt leisten, wenn wir das Gesundheitssystem seit 2003, da sind nämlich die Fallpauschalen eingeführt worden, ja. nicht kaputt gemacht haben Und die Gesellschaft muss zum einem Teil aktuell und auch speziell die Kinder für die Fehler, die in den letzten, ja in den Merkel-Jahren letztendlich an Gesundheitspolitik gemacht wurden, ähm, gerade stehen. Jeder einzelne von uns. Mhm. Und das ist eine Sichtweise, ich habe mir das wie gesagt, habe hab mir den angehört und habe dann gesagt, okay, dem gehst du jetzt mal nach. Und das ist eine Sichtweise, die ich so noch nicht hatte, also nicht so differenziert, und die erschreckend äh, korrekt ist. In diesem Sinne, schönen ja. Gruß. Äh, er sagt, er hört immer unseren Podcast und er weiß. Ich will ihn jetzt nicht nennen, weil ich, vielleicht ist ihm das unangenehm. Aber er weiß, wer er weiß, ich wer meine. Ist. Und er weiß, ich, wer ist. <lacht> Lisa grüßt auch.
0: Lisa grüßt auch, ja. Aber das mit den äh, mit den äh, zurückgegangenen Pflegepersonal und den Krankenschwestern und so weiter. Das hatten wir aber schon mal im Podcast erwähnt, dass es tatsächlich so ist. Sie ist aber erst bewusst geworden, dass es tatsächlich, dass wir uns das hätten leisten können oder beziehungsweise das leisten könnten, wenn genug Pflegepersonal.
1: Naja, mir ist äh, ge genau, wir hatten das schon mal erwähnt so hm. ge generell ja. also als generelles Problem, aber dass da tatsächlich auch ähm, echte Zahlen, nachvollziehbare Zahlen dahinter stehen, nämlich ja. ähm, dass wir aktuell überhaupt keine äh, Überforderung haben müssten, mhm. wenn ähm, man da irgendwie das Gesundheitssystem gescheit aufgestellt hätte. Ähm, das, äh, das ist schon jetzt nochmal eine Spur härter und da muss man einfach nur auch hoffen, dass der zu, äh, aktuelle Gesundheitsminister Karlchen mhm. ähm, äh, die äh, Fallpauschalen abschafft. Also, weiß nicht, weißt du, was Fallpauschalen sind? Nee. Wenn du ins Krankenhaus kommst mhm. ähm, und hast eine Blinddarmentzündung, mhm. dann kriegt das Krankenhaus, keine Ahnung, 3500 Euro, vielleicht weiß ich jetzt nicht, ne, für dich, wenn mhm. äh, sie dich. Und, und da ist alles drin, das ist ein All-Inclusive-Paket. Das heißt, das Krankenhaus muss sich überlegen, mh, ich äh, operiere sie und haue sie am nächsten Tag wieder raus, dann habe ich nämlich ähm, hab, hab ich nämlich einfach effektiv gearbeitet. Ähm, ich streiche Stellen, dann verdiene ich mehr. Und das gesamte System ist seit 2003 auf reine Wirtschaftlichkeit geprimed. Und ähm, ich finde halt, ein Gesundheitssystem, und das habe ich im Podcast schon öfters gesagt, sollte nicht zur Produktion von Geld herhalten, sondern ein Gesundheitssystem einer reichen Gesellschaft wie Deutschland sollte defizitär arbeiten dürfen. Ja, mhm. das heißt ja nicht, dass man Geld verbrennt, aber ähm, man hat das Gesundheitssystem so umgekrempelt, dass es eine Geldproduktionsmaschine geworden ist, mhm. auf Kosten der Leute, die darin arbeiten und ja. der Patienten letztendlich. Ja. Also letztendlich ist es ein, auf Kosten der gesamten Gesellschaft.
0: In der aktuellen Situation auf jeden Fall.
1: Sonst? Naja, auch auf, äh, auch auf Kosten der Beitragszahler.
0: Ja, ja, klar, klar. Ähm, ja, interessante Punkt auf jeden Fall. Ich hoffe natürlich auch, dass sich das irgendwann ändert, beziehungsweise es muss sich ändern. Weil, bevor du eine Blindermentzündung ähm, kriegst. Ja, bevor, hm. ich, bevor ich irgendwas bekomme, also mal schön ändern. Ähm, Nochmal zurück auf die Omikron-Variante. Hm. Ähm, was ich tatsächlich interessant fand und auch äh, gelesen habe, dass Omikron besonders jetzt bei Kindern anfällt. Habe ich auch gehört. Bei Kindern unter, ich weiß nicht, fünf Jahren ungefähr. Also so stand es zumindest drin. Ähm, wieso? Also wer hat man dafür eine Erklärung? Und was ich mich als zweites gefragt habe: ähm, Gab es sowas schon mal bei anderen Virusvarianten? Zum Beispiel, weil jetzt zum Beispiel Masern ja wird ja bei Kindern äh, geimpft und so weiter. Gab es das schon mal?
1: Das ist nichts Kinderspezifisches. Kinderkrankheiten yeah. heißen ja nicht Kinderkrankheiten, weil sie äh, vorwiegend Kinder betreffen, sondern yeah. Kinderkrankheiten heißen Kinderkrankheiten, weil die Erwachsenen immun oder tot sind und okay. ähm, dementsprechend nur noch Kinder kriegen können. Mm -hmm. Und bei Omikron ist das ähm, einfach ein ähnlicher Effekt. Also mm -hmm. ich würde mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen und sagen, biochemisch ähm, am Virus äh, hat das gar nichts damit zu tun, sondern es ist einfach ein Virus, was noch mal deutlich übertragbarer ist als Delta yeah. und infolgedessen sich unter den Kindern deutlich schneller verbreitet. Und was haben wir die letzten Wochen immer wieder gelernt? Es ist wichtig, was im Nenner steht. Das bedeutet, wenn ich mehr Infektionen habe, habe ich am Ende, selbst wenn die Wahrscheinlichkeit, dass ein Kind schwer erkrankt, sehr niedrig ist, immer noch in der Absolutzahl mehr schwer erkrankte Kinder oder moderat erkrankte Kinder schlicht, weil ich mehr infizierte Kinder habe. Kleines Beispiel, 100 Kinder sind ähm, infiziert, davon wird 1 moderat krank, ja, also mit einem ja, Husten, Schnupfen, Fieber und so weiter und mhm. so fort. 1000 Kinder sind infiziert, davon wären 10 moderat krank. Die 1000 Kinder sind in einer Schule zusammen und also äh, geht es nur um die Frage, wie wahrscheinlich ist, dass jetzt statt 100. 1000 Kinder infiziert sind. Und die Wahrscheinlichkeit ist bei Omikron einfach viel höher. Mhm. Deswegen sieht man mehr ähm, äh, moderat bis schwer erkrankte Kinder. Es ist also einfach ein statistisches, ein statistisches Phänomen. Ja. Was aber genauso wie das, was ich versuche in dem Video zu erklären, ja. da gibt es nämlich tatsächlich auch ähm, völlig verrückte Zahl. Ich beende den Satz, bevor ich das erkläre. Ich habe... Wir sagen, lassen, ich soll meine Sätze beenden. Es ist ein statistisches Phänomen, was erklärbar ist. So, es gibt eine völlig <lacht> verrückte Zahl des ja. Robert-Koch-Instituts. Ähm, und wer die erklärt haben will, muss das Video gucken. <lacht> es ist nämlich so, dass diese Woche, mhm. also letzte Woche, mhm. 51 Prozent der an Corona gestorbenen Menschen ja. in einer bestimmten Altersgruppe Geimpft waren. Okay. Und das ist eine Zahl. Da lässt du die Altersgruppe weg, sagst der Pessar, auf 51 Prozent der verstorbenen Covid-Patienten waren geimpft. Und du sagst, es äh, stirbt kaum jemand. Aber die Hälfte von denen, die gestorben sind, waren geimpft. Das steht im Robert-Koch-Institut sogar. Yeah. Und das ist eine fatale Fehldeutung von Zahlen. Das ist ein fatales. Ähm, das kann man auch nicht einfach mal so erklären, deswegen dauert das Video so lange. Ja, das ist, äh, im, im Grunde genommen brauchst du dafür einen Leistungskurs um das zu verstehen. Und die meisten Leute, ich weiß nicht, ich habe Leistungskurs gemacht, ich weiß nicht, ob du ihn gemacht hast, war nee. nicht so geil, die meisten Leute haben halt keinen Leistungskurs gemacht. Und <lacht> ja. ähm, das soll auch gar nicht arrogant klingen, aber zu verstehen, warum 51 Prozent der Verstorbenen waren geimpft, nicht bedeutet, dass die Impfung nicht wirkt, das erklärst du nicht mal einfach so nebenbei. Und ähm, da äh, es ist schon einfach in der Pandemie schwurbeln und Wirrköpfen ähm, äh, äh, eine geistige Bühne zu geben. Und wenn ich mir das so angucke, auch was ich für dieses Video recherchiert habe, dann muss ich sagen, ich äh, kann jetzt mehr nachvollziehen, dass diese Leute das wirklich glauben.
0: Hm, ja. Durchaus. Wenn man sich nicht damit befasst und wirklich nur diese Zahlen sieht und wirklich kein Vorwissen hat, dann ist es tatsächlich Selbst so. Selbst wenn du
1: dich damit befasst, ist das, es ist, also ich habe diesen, diesen gesamten Wochenbericht, der hat 35 Seiten gelesen, ja? ja. Und das machst du auch nicht einfach so auf der Couch. Mhm. Da musst du dich wirklich tief in das Thema eindenken und musst dich vor allen Dingen damit auskennen. Mhm. Und jetzt kann man sagen, ja, ist ja alles frei verfügbar, aber... Sorry, das kannst du mir nicht sagen, dass das einfach ein, ein, ein Mensch, der jetzt keine naturwissenschaftliche Vorbildung hat, einfach so runterliest und sagt, nö, passt, verstehe ich.
0: Ja, jetzt habe ich noch äh, ein interessantes Thema. Es klingt schon also, so, die
1: Anmoderation ist geil. Jetzt nee, weil ich, ich überlege, wie, wie, hm, überleg, wie ich
0: sage, ich habe gestern ein Video geschaut auf YouTube. Und zwar, <lacht> <lacht> und zwar von dem Kanal Leroy wills Wissen. Vielleicht kennst du das. Kennst du den?
1: Ist das, äh, ist das so ein, äh, ist, eins von, äh, von Pull? Von, äh, nee, äh, äh, nee,
0: das ist ein privater. Nee. Egal. Auf jeden Fall war da eine, ein ja, Patient bzw. ein Mensch, der Corona hatte. Einen richtig schweren Verlauf. Der war auf der Intensivstation, äh, musste beatmet werden, hat so einen Schlauch äh, hier vorne reinbekommen in den Hals. Genau, äh, wurde auf den Bauch gelegt, lag dann zehn Tage, was ich voll krass fand, ne? zehn Tage mit dem Gesicht auf, auf, der, auf der Matratze, sodass er Druckstellen bekommen hat naja, auf der Stirn. Das tust
1: du nicht. Also die wenden dich alle vier Stunden, sonst bringt es nämlich nicht. Nein,
0: eben nicht. Da nicht. Er lag zehn Tage auf derselben Stelle, Aha. weil die keine Zeit hatten. Das war Anfang äh, der Pandemie.
1: Okay, aber das ist, das ist ungewöhnlich. Also ich habe ja auch auf Intensivstationen gearbeitet. Und also... Äh, also es ist wirklich so. Es ist, es ist tatsächlich. Er hat Druckstellen
0: hier am, und und hinten am hier Kopf auch.
1: einfach so, aber ja. äh, schau es
0: dir mal an. Ich ich würde mal gerne wissen, was du dazu sagst. Äh. Auf jeden Fall war der Typ, also der war hatte auch Herzstillstand, musste reanimiert werden und so weiter und hat es dann am Ende geschafft. Er hat Lähmungen mhm. und so weiter, also ganz schlimm. Der ist 29 Jahre alt, ähm, kann Konnte komplett alles vorher machen, war gesund, hat nicht geraucht, kein Alkohol getrunken, hat äh, eine schwangere Frau zu Hause gehabt, die jetzt ihr Kind bekommen hat. Wie kann es denn sein, dass so ein Mensch so erkrankt? Hat man irgendwie nach diesen zwei Jahren jetzt endlich mal eine Antwort darauf, wieso manche Menschen mehr davon betroffen sind ja, und manche doch, guck weniger? Guck dir doch Lord
1: Kimmich an, ja, der… Ja. Da erzählen sie zwar auch, dass äh, der, der wird im Januar wiederkommen, aber das will ich erst mal sehen. Mhm. Ne? Da hieß es ja die Woche, er hat noch Wasser in der Lunge. Ja. Also Wasser ja, in der klasse. Lunge ist ja keine Kleinigkeit. Ja. Ähm, also insofern, äh, ich, äh, das möchte ich mal sehen, dass der wiederkommt. Ja. Aber ähm, nein, man weiß es nicht. Äh, okay. Und es scheint äh, tatsächlich in irgendeiner Weise irgendwas Genetisches zu sein, das ist ja, wenn man sich die Schweinegrippe mal anschaut, mhm. da gab es ja auch den, ähm, da hat man jetzt schon ganz oft das Thema Narkolepsie hier auch besprochen. Ne? Ja. Und da war das ja auch so, dass ähm, Antikörper, die gegen spezielle Oberflächenproteine der ähm, das Virus gerichtet waren, die Bluthirnschranke durchdringen konnten und dann dort wiederum an Rezeptoren angreifen konnten, aber nur an Rezeptoren einer ganz bestimmten, glücklicherweise geringen mutierten Gruppe, ähm, die dann die Narkomlepsie gemacht hat. Mhm. Und das haben dann auch ein paar Leute bekommen, die geimpft worden sind, aber es haben viel, viel mehr gekriegt, die das Virus hatten, darüber redet halt einfach nur keiner. Ja. Und so könnte ich mir das auch vorstellen bei Corona, dass man das einfach, das Spike-Protein nutzt ja den ACE-Rezeptor, das ist ein Rezeptor, der in also den Lungen befindet, aber auch in den Nieren und ganz in Blutgefäßen, also in ganz vielen Bereichen des Körpers und dieser, ähm, der Rezeptor ist, ähm, ist eigentlich so ein Enzym da und äh, für das ist ein Enzym, was ähm, die äh, Blutgefäße moduliert, also zum Erschlaffen und Zusammenziehen moduliert mhm. und den Rezeptor nutzt das Virus. Das heißt, der ist, im Grunde genommen ist der ja überall ja? und ähm, vielleicht äh, ist es irgendeine unwichtige Mutation im Rezeptor, die dann aber dazu führt, dass das Virus viel leichter da reinkommt, ich weiß es nicht, weil es ist ja schon so, bei einigen macht es ein bisschen Husten und Schnupfen, bei anderen macht es eine Lungenentzündung und bei wieder anderen macht es diese gefürchteten Gefäßerkrankungen, ja, mhm. weil dieser Rezeptor halt überall ist. Und mhm. warum kommt jetzt das Virus bei den meisten Leuten gar nicht mal in die Lunge und bei manchen Leuten ins Gefäßsystem und macht dann dort ähm, Thrombosen und alles, ja, also ähm, wir wissen es nicht und äh, wer weiß, wann wir es wissen. Ich denke, wir werden das irgendwann wissen. Ja. Die Frage ist, was können wir machen? Ja, ähm, jetzt kann ich natürlich hergehen und kann sagen, ich mache bei, ich finde das raus und mache bei allen Menschen eine äh, Analyse dann. Und was hat dann der Mensch davon? Ähm, impfen sollen wir uns sowieso. Ja, also äh, die Frage ist, ob das Wissen um diese Frage irgendjemanden einen relevanten Vorteil bringt. Und da würde ich, das würde ich momentan beneinen verneinen. Verneinen, ja. Vernein, nicht. Be okay. be ja, man sagt ja auch nicht verjahren.
0: <lacht> okay. Naja, ich fand es halt einfach interessant, weil ähm, das halt ein Mensch ist, der jetzt nicht wirklich älter ist als ich und nichts mehr machen du bist kann. 29 ehrlich? Nein, aber Nein. halt ja, in der in der Nähe. Du bist weiter weg. Oh. <lacht> nee, okay, ähm, das war's tatsächlich Ja. Für meine Frage Ich wollte Woche. noch mal
1: kurz über, ähm, ja. weil es gibt ja auch noch, äh, irgendwo mal gehört, es gibt ja auch noch andere Sachen als Corona. Ja. Ähm, hast du von diesem Mirko Nonchev gehört? Ja, habe ich. Ähm, und der ist ja, das, ich weiß nicht, das Todesergebnis äh, gibt es ja immer noch nicht.
0: Naja, ein, ein natürlicher Tod. Äh, ja,
1: natürlicher Tod. Ähm, äh, Genau, und da wollte ich einfach mal nochmal äh, eine ganz wichtige äh, Sache besprechen, weil ähm, natürlicher Tod heißt nämlich auch plötzlicher Herztod. Ja. Und ähm, das könnte ich mir da jetzt zum Beispiel vorstellen. Mhm. Ähm, das ist ja, äh, nicht selten und in diesem Zusammenhang möchte ich eine Geschichte erzählen, die ich, als ich letzte Woche in Frankfurt war und im Namen des Medicsenders in Frankfurt ähm, Bankmenschen geimpft habe, mm. die nämlich wiederum äh, die Mitarbeiter von meinem Bruder da sind und da hat er mich gebeten, kannst du boostern, ich bin ich hier hingefahren und da hat mir einer eine ganz wahnsinnige Geschichte erzählt. Es ging um Vorerkrankungen, der war total fit und, und sah gesund aus und sagt, nee, ja, also ich äh, nehme Blutverdünnung und habe einen Herzschrittmacher. Das wollte ich ihnen nur sagen. und sage Was? Wieso? Sie sind doch äh, ganz jung. Und äh, dann hat der, äh, ist es bei dem so, dass genetisch eine gewisse Vorbelastung besteht. Der Vater hatte äh, schon sehr früh Herzinfarkte und er hatte das eben auch. Mhm. Und er war vor zwölf Jahren beim Joggen im Wald tot ja. umgefallen. Und zufällig oh. kam im richtigen Zeitraum eine andere Joggerin vorbei, also eine Minute später. Und die hat zufällig gewusst, was sie zu tun hat und hat ihn mit einer Herzdruckmassage wiederbelebt, sodass mhm. der Typ einfach als Bankberater völlig fit in der Birne vor mir stand und sich mit mir unterhalten konnte. Und das ähm, auch im Zusammenhang eben mit diesem Mirko Nonchev, der dieses Glück nicht hatte, ähm, soll einfach nochmal so ein Hinweis sein, ähm, der plötzliche Herztod ist immer noch einer, der häufigsten Todesursachen, die Leute laufen rum und dann fallen sie um und dann sind sie tot und da kann man, da kann jeder helfen und da kann auch echt jeder zum Lebensretter werden und äh, es ist deutlich wahrscheinlicher, glaube ich, einen plötzlichen Herztod in einem bestimmten Alter mit einer bestimmten Risikokonstellation zu haben, als an Corona zu sterben, mhm. ähm, und deswegen einfach mal nochmal mein 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 Hinweis, auch wenn jetzt Corona alles überlagert hat, beschäftigt euch doch gerne mal mit dem Thema Wiederbelebung, Herzlungen Wiederbelebung. Das ist jetzt nicht so schwer. Wir haben da glaube ich auch schon ein paar Podcasts drüber gemacht.
0: Und Videos haben wir auch auf weißt YouTube. Weißt du noch? Ja. Wie geht's denn? Hier
1: ja, so. so. Also im also Podcast. pass auf,
0: pass auf. Also du nimmst deine Ah, also deine Hände, beziehungsweise streckst deine Arme komplett durch mhm. und nimmst sie so aufeinander. Mhm. Und dann lehnst du dich auf den Brustkorb des anderen, also des Menschen, das da liegt. Der da liegt. Der da liegt. Oh, wenn du mal was falsch sagst, ne? aber wenn, wenn ich, ich mal was falsch sag, <lacht> <lacht> aber wenn ich mal was falsch wird gleich hier rumgehen. Naja, auf jeden Fall legst du dann die Hände da drauf und dann musst du in diesen... Äh, Takt hier Highway to Hell zum Beispiel drücken und ja, solange es halt geht, bis der Krankenwagen kommt. Das stimmt. Ja. Habe ich mir gut gemerkt. Hast
1: gern? du dir gut gemerkt.
0: Und wenn ihr das nachschauen wollt, könnt ihr das gerne auf YouTube machen. Ja.
1: Jetzt möchte ich doch nochmal kurz ähm, unsere Podcast Planung mit dir besprechen, hier ganz on air. Äh, nächste Woche ist wo äh, wie immer. Richtig. Und übernächste Woche von meiner Seite her auch. Weil ich habe die Praxis auf. Echt? Echt? Muss ich mir erstmal überlegen. Ich gebe dir Bescheid. Bist du da? Nein. Ja, dann musst du wohl herkommen.
0: <lacht> Witzig. Okay, das werden wir sehen. Ich gebe nächste Woche Bescheid.
1: Ja, also schönen den Advent.
0: Schönen den Advent. Tschüss. Tschüss.